0: Aguanten tantito que hoy les platico que los estudiantes ya regresaron a clases, la leonesa que estaba en Ucrania también ya está en León y, bueno, también el peor día del fútbol mexicano. La oruga del meme va saliendo, es la que pasa por las noticias más virales de la semana que terminó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga que sí está libre de violencia. Estación Lunes ya todos sabíamos esto de que las clases presenciales regresaban, todos a los salones. ¿Vacuna? ¡Hombre, qué va! ¡Van de regreso a las escuelas de los chamacos! ¡Vámonos! Pero el lunes la novedad no fue esa, sino que se avisó que el regreso a clases se iba a adelantar. ¿Qué? ¿Qué? El plan que estaba anunciado era que todos iban a regresar a sus salones después de las vacaciones de Semana Santa. Por cierto, eh, la Semana Santa cae en la segunda y tercera de abril, para que lo tomen en cuenta. Bueno, pero el lunes el Gober dijo que pa' qué esperar tanto y que se había decidido adelantar el regreso a clases al 7 de marzo. El asunto lo decidió el Consejo Estatal de Seguridad en Salud y después advirtieron que pues ya es de a fuerza. Y pues ahora sí, surtanse de unas cartulinas porque ya se las saben y pues claro, los cubrebocas, porque llegaron para quedarse y cuídense harto por favor, chamacos. No te preocupes, estarás bien. Por cierto, una de pilón de la inauguración de la tienda del Santa Fe Clan. Resulta que ese día se movió mucho la nota sobre el grupo de chavitos con cáncer que querían conocerlo y pues el Santa hasta les pagó el transporte y los llevó a su casa para conocerlos. ¿Por qué no salió antes esto? Pues porque el Santa no anduvo ahí de presumido en las redes y cacaraqueándolo. El men nomás la hizo, llevó a los 10 chavitos hasta su tienda y convivió con ellos ahí en su chante como si nada. Los videos los subió la misma organización, Súmate de Corazón, que apoya a estos niños. Y pues así fue como se supo esto después del mentado evento que hubo allá en Guanajuato capital. No pueden negar que se portó chido el santa, ¿eh? Es barrio el condenadote. Man. sí soy. Estación Martes. Todos lo pidieron. Los leoneses lo suplican. La ciudadanía lo implora. Toda una ciudad lo aclama. Queremos feria de verano. ¡Ah! ¡No hables tus miedo! ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Los del patronato de la feria? porque juran y perjuran eso? Pasa que habían tenido una reunión el comité del patronato de la feria Y ahí mostraron una encuesta en la que según, según el 63% de los encuestados Dijeron que les gustaría que otra vez haya feria de verano este año Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído pues vayan ustedes a saber, pero con esto ya se están dando valor para armar la siguiente feria de verano. Aunque hay un leve detalle. La encuesta, encuesta entre comillas, la hace una empresa que se llama Inmersa, que entre sus propietarios tiene a un tal Juan Carlos Muñoz. Sí, ese mismo que es presidente del patronato de la feria y que anda sacando el filero por ahí. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! En temas que sí están más chidos, ese día también se movió bastante, bastante la reunión que tuvo Donovan Carrillo con Diego sinoé Y el Gober dijo que el mejor patinador de este bendito país decidió seguir practicando en León. Y se le dará el apoyo. Ya ve que estaba esa situación de que, pues si quería o no quería, pero según parece que sí. La neta, que se quede. Creo que muchos preferimos que usen nuestros impuestos en apoyar a este muchacho que en otras, eh, otras cosas. Donovan Campeón, ya eres de León. Estación Miércoles Hace un par de semanas, Carolina y José, una pareja de chavos leoneses, platicaron a Periódico M la situación de su hijo, Orlando, un chavito de apenas seis meses de nacido que parecía que se estaba desarrollando muy bien, sin problema, pero luego le detectaron un problema en el desarrollo de sus neuronas y le ha afectado en su capacidad de aprendizaje. Incluso podría dañar su cerebro al grado de que podría morir. Las esperanzas en ese entonces parecían pocas, pero ese miércoles un suspiro de esperanza salió. Sus papás tuvieron un nuevo diagnóstico que determinó que tiene una enfermedad llamada enfermedad de grave y el posible tratamiento que le pueden dar es en Nueva York y consiste en un trasplante de médula ósea y una terapia génica, pero se necesitan 40 millones de pesos para hacerlo posible. Sí, es, es cierto, es una cantidad alta, muy alta. Pero ellos no pierden la esperanza de poder darle una vida normal a Orlando con este tratamiento. Ellos están buscando qué cosas podrían vender e incluso hacer rifas, bueno, lo que sea, pero con tal de tener a su hijo bien. Y claro, están abiertos a recibir apoyo. Y ustedes si quieren mochar o pueden darles asesoría, márquenles o mándenles un mensajito al 477-520-263. También ese día, a ah, cómo hizo ruido el problemita, problemita, ándale pues Que se armó en la prepa oficial de León Resulta que los chavos están ahorita haciendo cursos propedéuticos Sí, son los que están a punto de entrar Y para coordinarse, pues están utilizando grupos de WhatsApp Y hasta ahí, pues todo bien, todo normal Pero uno de los adolescentes en una de esas como que se enojó Porque no le dieron información rápido Pero de verdad que se enojó y que empieza a amenazar a los del grupo hasta con fotos de armas y todo el pedo. Eso sí es de gánsters, de gánsters. Sí, según esto, el chavo dijo que ya estaba bien hasta la madre del bullying y que sus compañeros se los iba a cargar zampifas y según, 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 porque vaya usted a saber si era neta o puro choro, pero mientras a uno que otro sí si le sacó un susto, decidieron denunciar y pues hasta fueron a buscar al chamaco los de la ministerial, si fue broma, apa bromitas, eh, Y si no, pues ojalá se atienda como debe de ser el asuntito, eh. Estación Jueves. En una de esas, ustedes no sabían que hay una planta de la llantera Michelin en León. Digo eso porque hubo algo que vimos en este tema y que hace sospechar que es necesario que se los cuente. Entonces, sí. Sepan ustedes que en la zona oriente de este municipio hay una planta de esta empresa francesa y ya tiene más de un año operando. Ahora que ya saben esa parte, les platicamos que ese martes hizo mucho ruido la nota sobre las contrataciones de personal que harán en esa planta de Michelin, porque van a expandirla. Sus instalaciones están en el Parque pilba ahí cerquita de Santana del Conde, y resulta que la expansión básicamente será hacer una planta igualita para duplicar la producción. Así que van a andar contratando a unas 800 personas aproximadamente. Y claro, siempre que se trata de chamba llama la atención porque hay mucha raza que sigue buscando dónde darle, echar jale. Pero, la neta... ¿Quién sabe qué tan fácil lo consigan, compas? Porque sí los vimos, ¿eh? Que cuando vieron la nota en las redes, se agarraron comentando Informes, por favor, me interesa Información, por favor, gracias Miren, si así como son de buenos para buscar la chamba Lo son para hacer la chamba eh, La van a tener un poquito complicada, ¿eh, compas? ¿Eres tonto o algo así? Estación Viernes ya les habíamos platicado la historia de Rosalía, la leonesa que llevaba ya 10 años en Ucrania dando clases de español y que tuvo que dejar su casa y su vida allá para salvarse de la guerra. Pues ese viernes en la madrugada ella y otros 43 mexicanos por fin regresaron al país poquito después de la una de la mañana aterrizó el avión de la fuerza aérea mexicana que los traía a ellos además de algunos ucranianos, peruanos y ecuatorianos que también fueron rescatados además de varios días que se echaron para poder salir de Ucrania duraron casi 24 horas a bordo del avión que voló de Rumania a Irlanda, luego a Canadá y después ya a la Ciudad de México y ese mismo viernes en la tarde Rosalía finalmente estaba el León y a salvo aunque con mucha incertidumbre sobre lo que pasará en el lugar donde ella ya estaba haciendo su vida totalmente. También ese día se movió bastante lo publicado sobre Mona y Jeros. ¿Y esos quiénes son? ¿O qué hacen? ¿O qué? ¿Por qué hablan de ellos? Pues es una pareja de loneses que empezaron haciendo videos sobre maquillaje y ropa, pero la banda les ha dado mucho apoyo y ya andan más o menos en los 4 millones de seguidores en Facebook. sí. 4 millones, a ver, para que se den una idea, es como si todo león los siguiera dos veces en Facebook. Matemáticas, hijo. Sí, es un montón de gente, ya aparte pues añádalen los seguidores en YouTube y en TikTok, que ¿qué tienen de singular? Pues son muy auténticos y eso es lo que aprecian mucho sus seguidores, básicamente, pero claro que pues, también tienen harto hater o detractor o como quieran decirle, pero de verdad, mucho, pero bueno, el mundo de las benditas redes, ¿verdad? Total que estos chavos estuvieron el viernes conviviendo con varios de sus seguidores en un negocio en el centro de León y pues eso fue lo que hizo que se les mencionara bastante ese día. Estación Sábado Todo el mundo sabemos que León es bien, pero bien futbolero. Hay aficionados de todos los equipos en la ciudad. Bueno, quizá del Mazatlán, ¿no verdad? Pero porque de plano eso es muy raro. El chiste es que el fútbol es parte del día a día de la ciudad y por eso muchos nos quedamos muy sacados de pedo pero gacho con lo que pasó ese sábado en el Estadio Corregidora. Parecía que iba a ser un partido más de fútbol allá en Querétaro, los gallos blancos contra el Atlas, los zorros ya habían metido un gol y parecía que ahí quedaba la cosa, pero ya habían sucedido algunos conatos de bronca entre las barras de los dos equipos. Por ahí del minuto 60, el asunto se desbordó y la bronca provocó que se suspendiera el partido. La gente tuvo que entrar a la cancha para tratar de salvarse de todo lo que había ahí alrededor. De entre Gente golpeándose, corriendo y demás. Pero también en la cancha, en las gradas, en los túneles, en la parte de afuera, ya había aficionados dándose con todo. De verdad, con todo. Las fotos y videos se movieron rapidísimo, sobre todo en Twitter. Era algo que nunca habíamos visto en un partido de fútbol. Gente tirada, ensangrentada, sin ropa, familias que tenían que estarse protegiendo como podían. Zonas corriendo y golpeándose por todos lados. Lo peor, definitivo, lo peor. ¿Y la policía? Bien, gracias. ¿Quién sabe dónde andaba? Bueno, se habló de hasta más de 20 muertos. Pero ni los directivos del Querétaro, ni las autoridades de esa ciudad, ni tampoco las estatales, ni la Liga MX han confirmado que haya muertos. Aunque aficionados del Atlas han dicho que sí los hay Lo peor que le pudo pasar al fútbol después de una pandemia sucedió ese sábado Y la neta, ni cómo dejar de acordarnos de las broncas que también se han dado aquí en León ¿eh? Porque sí, ha pasado Como la invasión a la cancha en aquella final contra indios La vez que le dispararon a un camión de chivas Las golpizas entre aficionados alrededor del estadio en varias ocasiones En fin, no es nada nuevo o que no tenga antecedentes en León pero lo que pasó en Querétaro fue el peor día en la historia del fútbol mexicano y es para empezar a pensarle bien en lo que puede pasar y lo que se debe de hacer. Claro que se han de acordar de aquella portada de un periódico que se hizo viral hace un tiempo porque decía que el precio de la tortilla en Chiapas no iba a ser afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos reímos de a madre, ¿a poco no? Pero eh, pues resulta que sí podría pasar, y no solo en Chiapas, sino en todo México. Ese sábado Jaime Borrego, que es el presidente de la Federación de Productores de la Masa y Tortilla en Guanajuato, explicó que Ucrania es el cuarto productor de maíz a nivel mundial. El maíz es cotizado en la Bolsa de Chicago, y al iniciar el conflicto en Ucrania eso tuvo efectos en esa cotización internacional y empieza a generar que se encarezca lo producido por otros países. Así que, sí, al final sí llegará un aumento en las tortillas por la guerra en Ucrania. Digo, no va a ser súper fuerte, pero sí se va a notar y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estación Domingo El domingo los seguidores de AM fueron testigos de un verdadero milagro. Le apareció la rosa de Guadalupe y un joven aficionado del Atlas venció su ceguera y volvió a ver. ¡Es un milagro de milagro! Nah, la neta, no, 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 no. Y pues ya se la han de saber. Y si no, pues ahí les va. Déjense las platico. Primero, movieron en las redes una foto de un chavo con lentes oscuros y playera del Atlas que abrazaba a un adulto mayor mientras estaban en el desmadre del Corregidora. Y sabe a quién se le ocurrió decir que ese era un aficionado del Atlas que estaba ciego y lo estaba protegiendo su papá de los madrazos y bueno, todo un asunto. Lo agarraron y así como va, lo treparon, bueno, pues sí, incluso aquí en el AM. Eh, no lo creo, mala idea. Y ya cuando andaba bien famoso, el mismo chavo salió a su Facebook y ahí aclaró que ni él estaba ciego, ni era su papá sino su abuelo el que estaba abrazando y para acabarla, él era el que estaba protegiendo a su abuelo porque no tenían ni para dónde correrle entre todo el disturbio. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Pues sí, ya se tuvo que hacer la respectiva aclaración y por eso, amiguitos, nadie... Nadie se crea tan fácil todo lo que pasa en las redes Así las cosas deben ser También ese día domingo los aficionados del Atlas regresaron a Guadalajara y compartieron sus relatos Aseguraron que sí hay muertos, aunque las autoridades nomás no lo confirmaban Además, la Liga MX eso sí lo hizo Anunció que las barras de los equipos visitantes en los partidos que les restan a todo este torneo No podrán entrar a los estadios fue de las primeritas medidas que se anunció, después de todo este desmadre que hubo en el Corregidora, pero todavía no definían qué sanción se le iba a poner al Querétaro, que sí, también se dijo ese domingo que fue insuficiente la seguridad que se había puesto en el partido. Aparte, el gobernador de Querétaro jura y perjura que se van a ir sobres a detener a los responsables de golpear a gente, pero que también se la van a aplicar a quienes no hicieron bien su chamba en la organización de ese partido. Ojalá, neta, ojalá lo hagan Porque a cada rato escuchamos todo eso De que todo el peso de la ley Y que se va a impartir justicia Y a la mera hora Nada, no hay, no existe Así acaba la ruta de hoy En la oruga del meme Bájense en orden Y la próxima semana los esperamos Para otra ruta Acuérdense que la oruga También circula por el Spotify Y en Google Podcast Apple Podcast Y en YouTube Ahí los esperamos